0: L'Italia è una repubblica democratica fondata sul mattone e sul tasso. La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. Il titolo di questa settimana, parafrasando il primo articolo della nostra Costituzione, può sembrare provocatorio, in parte lo è, ma analizziamo attentamente due aspetti cari a noi italiani. L'amore degli italiani per la casa è una storia antica, tanto che già nel Medioevo era vista come un bene rifugio, un modo per proteggere il proprio patrimonio dalle incertezze del tempo. Questa tradizione si è mantenuta fino ai giorni nostri e oggi la casa è ancora uno dei beni di investimento preferito dagli italiani. Diversi sono i motivi che portano ad effettuare questo investimento. Innanzitutto si tratta di un bene tangibile che l'investitore può toccare e vedere, qualcosa di necessario che offre un alloggio e una sicurezza, oltre alla sempre idea che l'immobile possa aumentare di valore nel tempo. E così è stato in alcuni periodi dello scorso secolo. Gli italiani acquistavano case perché reputato vantaggioso a prescindere dal luogo e dal costo con tassi e guadagni sicuri. Ma siamo nel XXI secolo adesso, con l'avvento dell'euro e la speculazione che è seguita al cambio di valuta, si tratta di un bene che vede potenziali vantaggi solo in alcune zone, a maggioranza delle grandi città, e non più un acquisto sicuro alla cieca come un tempo. Andando avanti nel tempo, fino alla situazione attuale, a livello nazionale ci sono stati tentativi di agevolare il settore edilizio, come il Superbonus 110 di cui abbiamo parlato in occasioni precedenti ma anche esso ha portato a nient'altro che speculazione, ostacolando anche una potenziale ripresa del mondo immobiliare. Secondo un rapporto dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare da parte delle Agenzie delle Entrate, l'anno scorso il settore immobiliare italiano ha fatturato un totale circa di 123 miliardi di euro, con Palermo, Milano e Torino, le città che hanno registrato l'aumento maggiore rispetto all'anno precedente. Tuttavia, già nei primi mesi del 2023, si sono registrate circa 50.000 abitazioni scambiate in meno rispetto alla prima metà del 2022 anche l'ufficio studi del gruppo Tecnocasa quest'anno ha rilasciato uno studio riguardante l'andamento degli immobili tra il 2012 e il 2022 nelle principali città italiane esso mostra aumenti a lungo termine in alcune città quali Milano, Bologna e Firenze ma altrove, nonostante i costi che un immobile comporta lo studio riporta solo cali dei prezzi medi anche di circa o oltre il 20%, come a Roma o a Torino, se non addirittura dimezzati come nel caso di Genova. Precisiamo che si tratta delle medie dei prezzi, poi ci sono zone delle grandi città che si sono apprezzate. Ciò mostra come l'idea che molti italiani hanno, di considerare gli immobili come un investimento sicuro, non è più aggiornata ai giorni nostri oltre al fatto che la storia ci insegna come la sua speculazione abbia portato allo scoppio di bolle e crisi in più occasioni. E se guardiamo il settore azionario, con la nomea che possiede nel nostro paese, come sono andati gli ultimi dieci anni? Analizzando i principali indici di borsa, troviamo solo aumenti rispetto alla situazione del 2013. Nonostante le crisi del Covid prima e quella azionaria dello scorso anno, poi, in ordine decrescente e ad oggi, i dati parlano dei seguenti aumenti, prendendo in considerazione il campione dei principali indici mondiali. Il Nasdaq negli Stati Uniti ha aumentato del 257%, il Sensex in India il 226%, lo Standard Poor's 500 negli Stati Uniti, che rappresenta le 500 aziende a maggior capitalizzazione, più 152%, il Dow Jones negli Stati Uniti più 120%, il Nikkei 225 in Giappone più 118%, Shenzhen in Cina più 80,98%, il DAX in Germania più 73%, il CAC in Francia il 70%, il Fuzzi Mib italiano più 56%, il Fuzzi 100 nel Regno Unito più 12%. Per quanto riguarda questo indice prendiamo in considerazione anche tutti quelli che sono stati i problemi legati alla Brexit. Ritornando all'articolo della Costituzione parafrasato, un altro investimento storico reputato sicuro in Italia è quello basato sul tasso di interesse. In maniera simile agli immobili, si tratta di un'usanza italiana tipica dello scorso secolo, con una lunga tradizione di investimento. Questo in quanto titoli di Stato, rendimenti sulle giacenze dei conti correnti, certificati di deposito e operazioni di investimento a breve termine, offrivano tassi di rendimento elevati, anche se inferiori al tasso di inflazione annuo. Situazione che si è verificata adesso nell'ultimo anno con l'innalzamento dei tassi di interesse e quindi l'attrazione è tornata nuovamente in auge. Questo per ribadire che il tasso da prendere come riferimento è quello di inflazione e come i nostri investimenti debbano cercare di compensare l'eventuale aumento del caro vita. Probabilmente quest'ultima parte è una delle ragioni principali per cui in Italia è ancora presente l'idea dei titoli di Stato e della casa come investimenti sicuri. È qualcosa ormai eradicato nella nostra cultura e nella presunta educazione finanziaria fatta dai media. Mentre la vera educazione finanziaria, quella che lentamente inizia a circolare in maniera più accessibile a tutti, ci impone di guardare in faccia la realtà. Questa idea è obsoleta e non più sicura almeno non tanto quanto lo poteva essere un tempo. L'immobile come acquisto alla cieca, solo in quanto tale, comporta ingenti costi aggiuntivi di ogni tipo, ancora prima di poterci abitare o di affittarlo ad altre persone. Comprano una casa, ora è maggiormente impegnativo, con il rialzo dei tassi. L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul mattone e sul tasso, ma solo perché è fondata su di essi, non devono per forza restare le uniche metaforiche fondamenta dell'investimento italiano sempre basandoci su una sicurezza passata che non è più tale la strategia deve basarsi sempre sulla pianificazione e sulla diversificazione per quanto riguarda i settori di investimento mai pensare che un settore possa essere la strada da intraprendere e andare all in cioè tutto lì con i rischi che ne conseguono guardarsi intorno e cercare qualcos'altro di potenzialmente più appetibile anche a lungo termine È necessario per un pensiero completo e una pianificazione maggiormente accurata. Questa dovrebbe essere una delle fondamenta. La citazione di oggi è la seguente. Chi non può permettersi di pagare l'affitto è in affitto. Chi può permettersi di pagare l'affitto è proprietario. Arthur Block. Rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto. Potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili.